0: Desde octubre de 2020, la selección argentina y la Asociación del Fútbol Argentino comenzó un nuevo proyecto en base al scouting de jugadores en Europa. Juan Martín Tassi, ex preparador físico de Quilmes, Estudiantes y San Lorenzo, entre otros, tomó la posta y junto a Bernardo Romeo comenzaron a diagramar lo que es uno de los proyectos más ambiciosos que tiene nuestro seleccionado y nuestra asociación del fútbol argentino en muchísimos años. Todo esto en este segundo episodio. Bueno, Juan Martín, eh, bienvenido, un gusto.
1: Gracias, Agustín, igualmente.
0: Bueno, eh, este nuevo proceso que está transitando la selección argentina, vos ahora como director de Scouting, eh, me gustaría saber un poco, para, para arrancar un poco a, a preparar lo que es esto y a, y a charlar sobre este proyecto, es cómo, cómo surge, quién te lo plantea a vos y de, de quién sale esto.
1: Bueno, este es un, es un proyecto que desde el año pasado Bernardo Romeo como coordinador de selecciones juveniles eh, estaba en la búsqueda de, de poder concretar y, y bueno, la verdad que después de profundizar mucho en el tema y obviamente gestionando dentro de la Asociación del Fútbol Argentino junto con los dirigentes que son parte del fútbol juvenil, eh, se, pudo, se pudo concretar y, bueno, y en base a eso eh, empezamos a trabajar eh, en ese sentido sobre, sobre este proyecto que básicamente tiene como objetivo poder registrar los chicos argentinos o los padres que son argentinos y que están actualmente viviendo y jugando en diferentes países de Europa al fútbol, específicamente, y bueno, y de esa manera nosotros podamos tener un poco el registro de quiénes son, cómo es su actualidad a nivel deportiva, social, bueno, cultural y demás cosas, y de esa manera también acercarlo a la posibilidad que los entrenadores de las elecciones juveniles, de sub-20, sub-17 y sub-15, los puedan, los puedan ver y puedan analizar en algún caso. Si así lo consideran, junto con Bernardo Romeo, eh, la posibilidad de, de poder convocarlo en alguna preselección.
0: Vos comenzaste tu carrera como preparador físico. Fuiste preparador uh -huh. físico en Quilmes, en San Lorenzo y también en las, en las inferiores de Estudiantes de La Plata. ¿Qué similitud puedes encontrar de, esa, de ese trabajo de preparación física con el, lo que ahora llevas y cómo fue prepararte para ocupar este cargo?
1: Bueno, a ver, yo hace muchos años que hago eh, investigación eh, en fútbol sobre metodologías de entrenamiento, cuestiones que tienen que ver con análisis de, del rendimiento, sobre todo en etapas de, de formación, en juveniles, eh, bueno, ahí como comentaba recién, estuve siete años trabajando en Estudiantes de La Plata y bueno, eso junto con el club me, me permitió poder eh, crecer dentro de, de esa faceta que en definitiva, hoy por hoy es difícil hablar de preparación física solamente cuando trabajas eh, en fútbol o en fútbol juvenil, porque también hay que cumplir... De, con otras cuestiones que tienen que ver con metodologías de entrenamiento que son mucho más integradas, es decir, que no solamente uno tiene que evaluar y cuantificar la carga física de trabajo, sino que además tiene que tomar en cuenta otros factores asociados a, a la formación, la mejora, el desarrollo de las capacidades y la búsqueda de, de un mejor rendimiento. Eh, entonces, bueno, todo ese recorrido, pasando por, por una especialización en una Universidad de Sevilla, un máster, eh, después con la publicación de, de un libro que llevó muchísimo trabajo de investigación con un entrenador y psicólogo español, con un psicólogo colombiano que hace muchos años que trabaja y vive en España, eh, me permitió profundizar mucho en esas cuestiones, bueno, yo hoy actualmente sigo haciéndolo con doctorado en una universidad también de, de España, entonces, bueno, un poco por todos esos años de experiencia, por el perfil. Eh, que me llevó a, a meterme mucho en lo que es investigación dentro del fútbol, eh, me fue un poco acercando a, a esta función también, obviamente, de, de poder trabajar en, específicamente en el análisis y de rendimiento de chicos que están jugando el fútbol, en este caso en Europa.
0: Y bueno, hoy en día eh, se, se habla muchísimo más de lo que es el scouting que quizás en años anteriores y más en nuestro fútbol argentino que y el fútbol sudamericano también, que ha cambiado un poco quizás la, la mentalidad de muchísimos clubes. Eh, ¿Cómo definirías vos al scouting para aquel que no tiene idea?
1: Bueno, un poco tiene que ver con, con la detección de, en este caso, específicamente para el trabajo que estamos haciendo para, para las selecciones juveniles, es la, la detección de aquellos chicos que tienen potencialmente el talento para hacer un proceso de formación y en un futuro quizás también ser futbolistas profesionales. Entonces, una vez que logramos acercarnos a, a esos chicos y ver un poco cómo es su rendimiento y que obviamente esto esté cercano a lo que es la realidad de una selección, en este caso juvenil, nosotros empezamos a hacer un, un seguimiento mucho más minucioso a través de cada uno de los clubes de los cuales recibimos mucho material información, eh, indagamos mucho su situación familiar, eh, en el contexto en el cual viven los chicos, están con la familia, con los padres, bueno, etc. Y, y, y obviamente hoy apoyado también con, con todos los recursos tecnológicos que, que hay eh, para tener aún más eh, información, eh, que a veces es importante tener, bueno, y en otros casos es una herramienta más que complementa a todo el trabajo que, que se va
0: haciendo este, este nuevo proceso comenzó en octubre del año pasado en medio de, de la pandemia, ¿cómo fue comenzar esto? ¿Cómo fueron los primeros pasos? ¿Cómo, ¿Cómo arrancaron para empezar a diagramar y a trazar ese mapa que tienen ustedes con la cantidad de jugadores que, argentinos o con ascendencia argentina que se encuentran en Europa?
1: Bueno, hubo un poco de todo, eh, ya de casos conocidos, eh, que sabíamos que estaban jugando y formándose en, en Europa, después también hubo situaciones en las cuales la misma gente que forma parte del fútbol nos iban comentando, eh, un poco de, de otros casos también. Bueno, y ahí nosotros también pusimos un poco manos a la obra respecto a utilizar esto que te comentaba anteriormente, ¿no? la base de datos de, de chicos sub-20, que no es mucha la información, pero bueno, algo pudimos también obtener para saber eh, en mayor medida quiénes podían ser, dónde podían estar, entonces se fue dando un poco de diferentes maneras, eh, que se profundizó mucho más cuando empezamos a contactar con los diferentes clubes en Europa, eh, los cuales también nos daban información de, de algunos casos de chicos argentinos que estaban siendo parte de, de la cantera de, sus, de, su, de su club. Entonces, bueno, eh, un poco armando ese rompecabezas, eh, fuimos haciendo este censo y que en realidad no se termina nunca porque a medida que va pasando el tiempo y los días te vas enterando de más casos y de, y de más chicos. Eh, así que bueno, de alguna manera fue un poco así el comienzo.
0: Y dentro de esa base de datos que vos me comentás, eh, ¿los separan por posición, por características de jugador? ¿Tienen algo, algún parámetro predefinido para filtrarlos?
1: Mira, en principio lo que nosotros hacemos es un registro por año de nacimiento. Vas a ver eh, qué categorías son. Y en base a eso, tener un ordenamiento de que en un determinado momento, en determinada categoría, puede ser parte de una preselección para un sub-20, sub-17 y sub-15, que es la manera en que se organiza por año de nacimiento. Entonces, ese es un primer parámetro. Después, obviamente, nosotros tenemos un registro posicional de cada uno de los chicos, cuál es su, su puesto específico. O en algunos casos también, no definido, porque también está en una etapa de desarrollo y quizás tengan la posibilidad de jugar en más de una posición, entonces bueno, registramos también un poco esas alternativas que tienen los chicos dentro de diferentes puestos, eh, y obviamente después el perfil en cuanto al nivel, bueno, eh, la variable técnica eh, sigue siendo una de las más importantes a la hora de evaluar el rendimiento, obviamente hay cuestiones que tienen que ver con el comportamiento táctico, el entendimiento del juego, que nosotros eh, podemos analizar con, con los chicos en situaciones de entrenamiento, situaciones de competición, eh, y bueno, obviamente nos interiorizamos también un poco por el perfil que tienen los chicos en cuanto a su historia dentro del club, eh, si tiene referencia por haber sido capitán, o si es un líder, si es una persona eh, más bien reservada. bueno Intentamos digamos, profundizar, más allá de estas cuestiones del rendimiento, sobre cuestiones también personales que son muy importantes a la hora de evaluar este, la posibilidad de que un chico sea convocado a una selección, porque nosotros entendemos que eso también es un valor muy importante.
0: ¿Ustedes lo seleccionan entonces a los jugadores más allá de si puedan ser convocados o no? Eso luego lo define cada entrenador de la categoría.
1: Sí, lo que nosotros hacemos es formar eh, y desarrollar los informes eh, y después obviamente son los entrenadores, junto con Bernardo, como decía anteriormente, los encargados de poder definir un poco la situación de cada uno de los chicos en cuanto a una posibilidad real de, de que sean convocados.
0: Sí. ¿Y por qué Madrid eh, eligieron como, como base para empezar a trazar un poco este proceso?
1: Bueno, básicamente porque entre España e Italia tenemos el 80% de, de los chicos registrados. Entonces es un punto central a nosotros nos da eh, digamos, la posibilidad de, de movernos fácilmente eh, dentro de España, o bueno, yendo hacia Italia también, que está muy, muy cerquita, entonces, eh, bueno, obviamente por una cuestión también eh, cultural, para poder establecer el departamento, es, es mucho más eh, accesible, sencillo, Digamos, por una cuestión idiomática, bueno, cultural, etcétera Entonces, eh, pero principalmente por una cuestión estratégica del lugar en cuanto a ese porcentaje que te decía de, de jugadores que hay sobre todo en España y en, y en Italia.
0: ¿Y cómo es tu día a día? Vos eh, vas, he, he visto, averiguando un poco previo a esto, que vos generalmente solés ir a ver torneos eh, inferiores y todo, he visto que Estuviste en España, en Barcelona, eh, viendo la, las categorías inferiores. ¿Cómo es tu día a día y cómo vas trazando todo esto?
1: Bueno, hay un poco de todo. Eh, sobre todo los fines de semana es el momento donde más competiciones tenemos para observar. Eh, y después durante la semana también tenemos alguna visita a, a los clubes para poder observar un poco la participación de los chicos en los entrenamientos hablar con los entrenadores, conocer a la familia eh, y bueno, después hay mucho trabajo de, de edición, de material que es necesario volcar a, a la plataforma que, que hoy tenemos en la Asociación del Fútbol Argentino para que los entrenadores puedan también tener de primera mano y semanalmente eh, las imágenes de, de los chicos. Entonces, hay, hay un poco de todo en esa semana de
0: trabajo. O sea que esa plataforma, eh, lo que vos me estás comentando, que tiene AFA, es una especie de Wild Scout pero sin números, pero sí con la información de cada jugador que se encuentra en el extranjero.
1: Exactamente, sí. Nosotros tenemos un trabajo hecho por categoría dentro de la plataforma, en la cual... Volcamos la información de chicos hoy, bueno, nacidos a partir del año 2001 sobre todo, 2001, 2002, 2003, 2004, eh, así sucesivamente, para poder ordenarlos y de esa manera cada entrenador al querer ver jugadores en un periodo de determinado de nacimiento, lo pueden hacer directamente a través de su computadora y ingresando en... En los años de nacimiento de, de los chicos
0: Y dentro de esa plataforma Más allá de, de lo que es el video Propio de cada jugador ¿Se le da importancia a la, las estadísticas? A los números Teniendo en cuenta que la mayoría son jugadores Que están en proceso de formación
1: mira en, en general El soporte que, que nosotros tenemos A nivel estadístico eh, Tiene que ver mucho Con lo, con lo que tienen los clubes es decir, hay clubes que sí tienen posibilidades de, de poder de brindar más información en profundidad de alguna evaluación que tenga que ver desde el punto de vista estadístico o evaluaciones desde el punto de vista condicional de los chicos, de principio de año, de mitad de año y de fin de año. Eh, y después sí, obviamente, eh, tenemos posibilidades de, de, de trabajar con otras plataformas en las cuales... Eh, tenemos algún tipo de estadística que nos permite saber un poco cómo ha sido el año de ese chico, desde que empezó hasta que terminó, y obviamente con eso reforzar aún más todo lo que nosotros hacemos a través de ese seguimiento de, subjetivo, por decirlo de alguna manera, más acompañado por la parte cuantitativa u objetiva de los números desde el punto de vista estadístico que tenemos en, en esas plataformas que son eh, para nosotros información complementaria.
0: Y generalmente los clubes cuando se hace scouting y se tiene una base de datos ya de jugadores predefinidos que son interesantes para el club, se les realiza un seguimiento eh, no tan constante, quizás sí cada seis meses más o menos cuando hay periodo de mercado. ¿Cómo es ustedes? Eh, cada ¿Cuánto le realizan ese seguimiento a los jugadores, si es constante, fin de semana tras fin de semana, cuándo actualizan los datos de cada jugador.
1: Semanalmente. Nosotros recibimos el material eh, de forma semanal. Eso es la base sobre la que nosotros trabajamos, analizamos y después volcamos la, la información. Eh, así que bueno, eso también es importante porque te permite entender un poco cómo ha sido su temporada, su, su proceso, digamos, durante todo durante todo un año y no solamente poder tener un registro circunstancial cada dos meses, tres meses, cuatro meses o seis meses, que obviamente hace que uno pierda un poco el hilo o entender un poco un montón de situaciones que pueden ir pasando en el medio, lesiones, no convocatorias, eh, convocatorias, buen rendimiento, buen promedio de goles, bueno eso te lo da obviamente tener eh, un seguimiento constante, y en este caso semanal, que nosotros hacemos de cada uno de los chicos.
0: Me imagino que si te digo Mateo Klimovic, eh, te preguntaron muchísimas veces sobre el caso del chico este que fue convocado a la selección alemana, ¿Hubo un caso en particular eh, ¿O fue una suma de, de situaciones que hayan derivado en, en el comienzo de este proyecto? ¿Es algo que ya venía programado desde antes, pero aún no se había llevado a cabo?
1: Mirá, puntualmente por, por la situación de, de Krimovic, te puedo decir que puede ser un caso de, de un jugador que obviamente juega en un país en Europa, él lo hace en Alemania y así como está él, hay otros chicos muchos que, que, bueno, que en algún momento van a tener posibilidades de, de elegir eh, para qué selección poder jugar si es que en algún caso es convocado por diferentes selecciones en el caso nuestro eh, bueno, con el poco tiempo que llevamos dentro de lo que es el trabajo del, del departamento y el proyecto específicamente eh, nos encontramos con otro tipo de situación diferente, en el caso de que muchos de los chicos con los que hemos hablado nos han transmitido su intención, obviamente en el caso de ser convocados, de poder ser parte de la selección argentina. Pero bueno, en el caso particular que mencionaba, es algo que obviamente no es una decisión de ahora, sino que obviamente tiene un recorrido de su formación. Eh, es un último periodo dentro del fútbol alemán y, y bueno, obviamente que también el contexto en el cual nosotros hoy estamos trabajando de pandemia, que se hizo difícil tener competiciones, eh, que todo fue suspendido, eh, hizo que por ahí otras elecciones tuvieran cierta ventaja a la hora de, de convocar jugadores, cosa que por ahí para nosotros ha sido muy complicado poder hacer.
0: Hay muchísimos casos conocidos, como puede ser también el de Luca Romero, que en este caso sí se decantó por el momento uh -huh. para la selección argentina, pero ¿cómo se lo lleva a ese jugador? ¿Cómo se lo convence? ¿Se le muestra un proyecto? Eh, ¿qué, ¿Qué es el, el incentivo que se le da para que termine eligiendo a la selección argentina?
1: Bueno, el proyecto en sí mismo es un incentivo muy grande para, para la familia, sobre todas las cosas, que tiene que acompañar al jugador. Eh, el hecho obviamente de estar más cerca de ellos de manera presencial también eh, le da un plus digamos, a, a esta cuestión de que lo sigan o no lo sigan al jugador, en su rendimiento. Esa cercanía ayuda muchísimo. Eh, y obviamente a nivel futbolístico la selección argentina nosotros tenemos la suerte de que es eh, la selección en que los, los futbolistas quieren jugar, entonces en, en ese caso también nos hemos encontrado con más allá de lo del proyecto en sí mismo con una respuesta positiva porque bueno, a, nivel, a nivel interno es algo que mueve muchísimo y bueno, eso también ha dado sus gotitas a la hora de que los chicos en un caso eh, que tengan que decidir eh, terminan eligiendo jugar para la selección argentina
0: Y vos comenzaste este proceso trabajando desde acá a de Argentina, luego te fuiste a vivir a Yamadet, ¿cuáles fueron las sí. principales diferencias que encontraste? Y me imagino que fueron más ventajas que otra cosa, ¿no?
1: Sí, nosotros empezamos a distancia en el contexto de pandemia el año pasado eh, eso nos sirvió para adelantarnos muchísimo eh, en todo lo que era el registro de, de chicos, de futbolistas, eh, establecer el primer contacto con los clubes, que la respuesta fue genial, increíble, con la colaboración sobre todas las cosas, en brindar el, el material. Eh, y bueno, obviamente después que uno está en el lugar, como te decía anteriormente, hace que todo se potencie mucho más. Eh, jugador cuando siente que está cerca, o la familia cuando siente que está cerca eh, realmente siente que bueno, que uno está en el lugar que tiene que estar, y apoyando obviamente para cualquier circunstancia que pueda surgir y bueno, realmente siente de que la posibilidad de que se haya evaluado está para, para que los entrenadores en Argentina lo puedan observar entonces bueno la verdad que eso incluso ha repercutido, por suerte muy bien, en el rendimiento de muchos de los chicos. Cuando nosotros hemos llegado acá y bueno, ya han visto el proyecto de manera tan cercana, que bueno, les ha dado un plus eh, en lo que ha sido la temporada que, bueno, que está terminando ahora.
0: Y vos te, eh, me comentabas que tenías una relación cercana con los, con los chicos. ¿Cómo es tu relación con los entrenadores de cada categoría? Hay eh, su ida y vuelta constante o únicamente es un ida y vuelta de, de ideas mediante esa plataforma de AFA?
1: No, hay de todo. Eh, hay entrenadores que son mucho más abiertos, con los cuales por ahí podés con, conversar de, de, de más cuestiones que tienen que ver con un poco la situación actual de chico, pensando a futuro, eh, un poco cómo ha sido su situación eh, en años anteriores. Después tenés otros que directamente brindan el material para que nosotros podamos trabajar y analizar. Eh, hay de todo, la verdad, hay de todo. Hay clubes con los cuales hablamos directamente con los directores deportivos o con los coordinadores de, de la cantera, cada uno de sus clubes. Eh, pero en líneas generales, la verdad, como te decía eh, anteriormente, la respuesta es muy buena. La colaboración es grandísima y bueno, la relación la verdad que es muy buena con, con los entrenadores, con los coordinadores o con los directores deportivos de, de los clubes.
0: ¿Y dentro de, de ese de esa, eh, ingreso en la lista de cada jugador se ingresa cualquiera o tiene que tener algún parámetro eh, básico por lo menos para entrar en consideración y que luego los entrenadores ahí sí decidan si sí, en los clubes se suele hablar muchísimo de un biotipo de futbolista, que eso viene arraigado mucho con la idiosincrasia que tiene cada club, o en este caso con la selección argentina, o la que sea. ¿Ustedes tienen algunos parámetros?
1: Bueno, hoy te decía, lo que es el, el nivel, sobre todo, técnico o el entendimiento del juego, es el parámetro uno de los parámetros más importantes a la hora de evaluar. El registro se hace de todos, los chicos que están jugando en los equipos más importantes o en los menos conocidos. Y después, obviamente, eh, a partir de ese primer análisis, es que nosotros eh, volcamos más información de los que hoy eh, están digamos, en un nivel similar a lo que puede llegar a ser los jugadores que juegan en Argentina a su edad, para, para bueno, de esa manera poder trazar un paralelismo en cuanto a, a rendimiento, y, y que el análisis también sea mucho más cercano a lo que una selección argentina eh, demanda. ¿no?
0: Así es. Muchísimos de los chicos que se siguen ahora eh, están en edad de haber nacido entre el 2000, el 2001, 2002, eh, lo que fue una crisis que seguramente provocó un éxodo de muchísima gente en la Argentina. ¿Eso tiene mucho que ver con todo con todo esta, este caudal de jugadores que hay en Europa?
1: Hay un poco de todo. Hay un poco cuestiones que tienen que ver con un cambio de vida. Hay otras cuestiones que son ex futbolistas que han establecido su familia en Europa. Eh, después hay casos de chicos que han salido muy, muy chicos o jóvenes, de Argentina también. Eh, hay de todo, hay gente que ha salido también antes de, de esa famosa crisis de aquellos años. Eh, hay, un poco, hay un poco de todo, la verdad que hay, hay un poco de todo, pero bueno, esto también es una manera de, de estar eh, conectado ¿no? con una pasión que para nosotros, el fútbol, en Argentina sobre todas las cosas, con, con esas realidades que, y bueno, que vivieron y que viven Todas esas familias que por diferentes motivos decidieron establecerse por acá, por Europa.
0: Y dentro de esa gran masa de jugadores que, que vos me comentás, de, ¿en qué países se encuentra la mayoría residiendo?
1: Como te decía anteriormente, cuestiones que tienen que ver con, con juveniles, eh, específicamente entre España e Italia. Eh, tenemos el porcentaje mayor el porcentaje más grande de, de chicos argentinos. O, en algunos casos, que sus padres son argentinos y que ellos tienen posibilidades de, de ser parte de las, de las elecciones. Pero bueno, ese dato, así como una cuestión bastante general que comentabas recién, eh, hace un par de años eh, se pudo saber también de que a nivel estadístico Argentina era uno de los eh, países, o estaba dentro de los tres países que más licencia de futbolistas profesionales tenía en, en el mundo. Entonces, más allá de juveniles, ¿no? Obviamente. Pero bueno, creo que eso también marca un, un parámetro de las particularidades que nos rodean a, a nosotros a nivel de fútbol y que te puedes encontrar bueno, en cualquier situación, en cualquier país, este, de, 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 de encontrarte un futbolista argentino.
0: Y en el Argentina generalmente se ha caracterizado por tener siempre grandes delanteros. Pero en este último tiempo se han formado muchísimos eh, defensores, eh, muchos aeros centrales en la selección. Ahora, actualmente, toda esta lista que se sigue de jugadores en Europa, ¿qué es lo que más abunda?
1: De mitad de cancha para adelante hoy. Hoy, en el, el parámetro de categorías que nosotros tenemos en seguimiento, eh, lo que más abunda son mediocampistas y, y delanteros. Eh, lo que menos defensores y, y, bueno, y arqueros pero, pero bueno a veces también son momentos eh, tendencias también con determinadas formas de, de jugar en un determinado momento eh, en el fútbol a nivel mundial y bueno creo que eso también a veces mm, marca un poco el camino por el cual los chicos deciden jugar en determinadas posiciones o un determinado estilo eh, en cuanto a posicionamiento en cancha.
0: ¿Y ustedes le dan importancia a los chicos que están en clubes que tienen un estilo similar o algo similar a lo que busca la selección argentina?
1: Eh, ¿En cuanto a estilo?
0: A estilo de juego, sí, sí.
1: No, a ver, para nosotros lo más importante son cuestiones que tienen que ver con el rendimiento individual de, del chico después los estilos de los clubes lo que te permiten a vos es eh, por ahí entender un poco más eh, las características de ese chico a la hora de jugar o cómo puede llegar a entender el juego eh, o cuáles pueden llegar a ser sus, sus puntos más fuertes y cuáles pueden llegar a ser sus, sus puntos más eh, más a trabajar por decirlo de alguna manera eh, que eso sí está atado a un poco la idiosincrasia o el modelo de juego de cada uno de los chicos, Pero nosotros básicamente lo que hacemos es un, es un análisis eh, individual de rendimiento de, de los chicos.
0: ¿Y se le da importancia a la polivalencia eh, a la hora de, de, de jugar de aquellos jugadores que pueden eh, ser partícipes de más puestos en la cancha que, que otros que quizás eh, es una posición fija y luego hay que trabajar muchísimo más para otros puestos?
1: Depende mucho de la edad, eh, de los chicos. Eh, a veces la polivalencia es parte de una búsqueda por definir específicamente el puesto de, de ese chico en un determinado momento. Pero a medida que van creciendo y ya se van acercando más a, a una etapa de, de fútbol de alto rendimiento o fútbol profesional, eh, es mucho más extraño poder encontrar casos de, de chicos que, que sean polivalentes eh, pero en esto también te digo en relación a la pregunta anterior que, que tiene que ver mucho el rendimiento individual del de chico a la hora de evaluar eh, bueno, y obviamente que si tiene la posibilidad de poder jugar en diferentes puestos eso le puede llegar a dar un plus pero lo, lo más importante es el rendimiento actual en una determinada posición y por el cual el chico obviamente va a ser llamado a participar de una selección, que en esos casos siempre se va a buscar eh, su participación en un puesto donde pueda rendir de la mejor manera.
0: Eh, también investigando, como, como venía comentando antes, encontré una foto tuya con Marcelo Bielsa, eh, de allá en su época como, como técnico del, del Atlético de Bilbao. Eh, sí. Siempre cuando le preguntamos, a, le pregunto a alguien eh, sobre Marcelo Bielsa, que lo ha conocido, siempre dice que te cambia la, la forma de ver el fútbol. ¿Qué, ¿Qué impactó Marcelo Bielsa en lo que sos hoy vos como, como director de scouting no como una, alguien del fútbol?
1: Uh, es un referente. Es un referente por muchas cosas. Por ser una persona muy estudiosa dentro del fútbol por siempre buscar un poco el desarrollo permanente del deportista o de la persona, eh, por ser un docente, eh, que es un, una persona que enseña muchísimas cosas, y no solamente de, de fútbol, eh, y bueno, nada, el hecho de poder conocerlo obviamente significa mucho eh, por, lo que, por lo que es él y por lo que transmite, por el hecho de poder estar cerca también de él en aquel momento, viéndolo trabajar dentro del campo. Eh, nada La verdad que moviliza muchísimo y, y bueno, obviamente que en ese sentido es, un, es una referencia desde ese punto, como te decía anteriormente, ¿no? como, como entrenador, como formador porque sigue siendo un entrenador de primer nivel, pero al mismo tiempo nunca dejó de ser un formador, que eso es muy difícil de encontrar en el fútbol profesional, porque las demandas son eh, inmediatas. Entonces, bueno, él creo que ha logrado congeniar un poco, responder a esa demanda y al mismo tiempo formar al futbolista, más allá de su etapa dentro de su carrera, sea fútbol formativo o sea fútbol profesional.
0: Me comentaste que te, te sorprendió muchísimo verlo trabajar. ¿Qué es lo que más te sorprendió de, de la forma de trabajo de Marcelo?
1: Su intensidad, su convencimiento, eh, el nivel de atención que requiere, el momento específico de la tarea en el campo. Eh, es un nivel de concentración altísimo que demanda. Incluso hasta para uno que está sentado, en algunos casos, viéndolo desde afuera. Entonces, imagino lo que significará para el jugador tenerlo ahí cerca, adentro. Para uno que está afuera, genera ese nivel de, de atención.
0: Y como para ir cerrando ya, si tuvieses que, que decir de acá a 10 años, eh, seguís siendo director de scouting de la selección argentina, ¿Cuál es el principal objetivo que tuviese que te gustaría cumplir?
1: Bueno, a ver, eh, no sé si a 10 años.
0: O a 5 eh, años, veo, no sé.
1: Yo creo que lo más importante del de proyecto, con, bueno, con Bernardo a la cabeza, eh, es que se pueda desarrollar una, una idea de, de la importancia que tiene llevar adelante un proyecto de esta magnitud en la cual la Asociación del Fútbol Argentino puede estar en Europa, cerca de los jugadores que están jugando acá, que se están formando, que, que ellos tengan la posibilidad también de identificarse con nuestro país, con nuestro fútbol, que perdure en el tiempo, que perdure en el tiempo porque en definitiva cuando eso perdura más allá de quién esté, eh, es lo que permite después poder este, Disfrutar entre todos, sin importar el lugar en el que estemos, de esos procesos y de los resultados. Entonces, mantenerlo en el tiempo y que pueda crecer, seguramente para, para nosotros que somos parte de esto será el logro más importante.
0: Y ahora sí, para cerrar, ¿una frase que te caracterice?
1: Uh, mejor que decir es hacer.
0: Excelente. Puede ser. Me encantó. Bueno, te agradezco nuevamente por, por haber estado acá y bueno, le invito a toda la gente que, que está escuchando esto me puede seguir en todas mis redes sociales. Así que, Juan, te mando un abrazo grande y te agradezco por haber estado.
1: Bueno, Agustín, espero poder eh, haber aportado a partir de, de toda la experiencia que estamos llevando adelante con, con el proyecto. Un abrazo grande.